0: Салют, крипто, братва! Привет, криптусы! Знаете, я тут недавно подсчитал, а что было бы, если бы какой-нибудь очень хороший человек в 2010 году убедил бы меня вложить всю свою зарплату, которая на тот момент составляла 20 тысяч рублей, в биткоин. Так вот, на сегодняшний момент при учете курсов 43 тысячи долларов сумма моих вложений составляла бы 14,5 миллиардов рублей. Но, как сказал один человек. Никто и никогда уже не вернется в 2007 год. Ну, в нашем случае, 2010 Так что нет смысла думать о прошлом, давайте думать о настоящем. С вами Кирилл, команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И давайте к сводке по рынку. А рынок встречает нас приятным зеленым цветом. Биток подрос в 43 256, эфириум также 2 2.984, капа на рынке также растет, 1.91. Индекс страха и жадности... 20. Если верить приборам, так люди испытывают просто древний технический экстремальный ужас. Но ничего, мы с вами, ребята. Ну, а давайте-ка по традиции начнем с новостей из Китая. Есть такой майнинг-пул, называется B-Pool, и он объявляет о закрытии и за давления на индустрию в Китае. Это, кстати, четвертый по величине майнинг-пул на территории Китая. Вот что они говорят на своем сайте. Регистрация новых пользователей и добавление дополнительных аккаунтов будут приостановлены. Все серверы прекратят работу 15 октября 2021 года в ровно в 23.59 по пекинскому времени. Это, кстати, не первый прецедент, потому что ранее крупнейший пул для майнинга эфириума называется Spark Pool уже объявила прекращение обслуживания китайских китайских пользователей а затем и об остановке работы за пределами страны Bitmain это крупнейший производитель оборудования для добычи криптовалют И они прекратят продажу майнингового оборудования в Китае Согласно некоторым данным, а здесь ничего удивительного не будет Потому что вы уже в курсе, что это так происходит Потому что вы слушаете наши дайджесты И ничего не нового под луной Я люблю это повторять, особенно когда это касается ситуации с Китаем В общем, они сейчас располагаются в городе Шэньчжэнь не они будут передислоцировать свое производство в другие страны и сейчас рассматривают для релокации такие варианты, как Малайзия и Индонезия. Могу пожелать ребятам только удачи и процветания. Народный банк Китая. Вам известно, что он в июле опубликовал впервые белую книгу проекта цифрового юаня. Это материал на английском языке, в котором описаны технические характеристики цифровой валюты. Если нет... Так, знаете. И, в общем, теперь такси города Сиань и банк Сиани запускают возможность оплаты такси с помощью цифрового юаня. Сиань, юань, сиань, юань. Забавно. В общем, теперь, да, можно оплатить... Там есть специальные QR-коды в такси, вы можете взять и оплатить это цифровым юанем, но загвоздка лишь в том, что пока что-то можно сделать, так как проект пилотный в 10 машинах. Так что, если вы из города Сиань и слушаете подкаст от команды Криптус, то, знаете, теперь вы можете пользоваться цифровым юанем для оплаты такси. Yeah. А что же интересного у нас происходит в Америке? Ну, например, то, что есть такой производитель платежных терминалов Verifone, и они заключили партнерское соглашение с системой BitPay для поддержки транзакций с цифровыми активами. Так что идешь ты теперь по Брайтону, хочешь купить себе кебаб, подходишь к продавцу и говоришь, ты принимаешь крипту, он говорит «да». И тогда ты можешь оплачивать ему все это с помощью эфириума, догикоина, биткоин кэш, лайткоин и так далее. Там еще пять стейбов будут поддерживаться. Функционал будет доступен уже в следующем году. И вот что интересно здесь. Продавцы и покупатели, использующие крипту, будут защищены, так заявляют, от ее волатильности. Уже возникают вопросы поскольку BitPay использует технологию защиты от резких скачков цен, говорится в релизе. Jesus Christ, guys. Я не знаю, как это будет реализовано, я буду следить за этой технологией, очень интересно, правда, очень интересно. Продолжаем. Во вчерашнем дайджесте мы уже говорили о том, что Таджикистан хочет внедрить свою цифровую валюту, и для этого им даже помогает компания Phantom. А что же происходит в Америке? А в Америке глава ФРС предложил Конгрессу подключаться к работе над цифровым долларом. То есть в Федеральной резервной системе необходима поддержка Конгресса для того, чтобы создать цифровой доллар. Ну, здесь криптобратва для вас ничего нового, потому что мы знаем, что США всегда идет этим путем, путем регулирования, путем налогообложения. Если вы не знаете, то посмотрите наши переводы лекций Гарри Генслера в моем переводе озвучки. Так что проходите, смотрите, слушайте и понимайте, как обстоят дела в США и почему регулирование с их точки зрения это хорошо. Ну, раз начали говорить о регулировании, то давайте не будем останавливаться и продолжим. Но Риэль Рубини. Не знаете, кто это? Это нормально, я вам расскажу. А это, между прочим, чувак, который предсказал глобальный финансовый кризис 2008 года, а также он профессор Нью-Йоркского университета. В общем, этот чувак считает, что в ближайшие месяцы индустрии цифровых активов захотят урегулировать в США, Европе, Великобритании и Японии. И вот здесь цитатка. Наверное, это приведет к снижению ценностей некоторых из этих активов, но я не думаю, что они погибнут совсем. На самом деле, здесь есть о чем задуматься. Потому что регулирование может, по моему мнению, это не финансовая рекомендация или совет, но по моему мнению, это может привести к тому, что в моменте какая-то крипта подсядет. Поэтому мы следим за новостями регулирования так тщательно. Штат Калифорния, конференция Code Conference и Илон Маск. Собственно, да, он был на этой конференции и выразил свое мнение по поводу регулирования властями США криптовалют. Вот что он сказал, цитата, «Я думаю, что невозможно уничтожить криптовалюту, но правительства могут замедлить ее движение». То есть Илон Маск предполагает, что цифровые активы по своей природе ориентированы на снижение полномочий централизованного правительства. Также Илон Маск считает, что у цифровых активов есть потенциал по сравнению с традиционными финансами. Но криптовалюты, по его мнению, это не решение всех проблем общества. Вот что он говорит. Я не назвал бы себя большим экспертом по криптовалютам. Думаю, что в них есть ценность, но это не второе пришествие Христа. Так говорит Илон Маск, а я предлагаю вам поделиться своим мнением по поводу регулирования криптовалют в комментариях в Телеграме. Мне будет очень интересно узнать, что же все-таки в нашей комьюнити думает по этому поводу. Я, кстати, как-то расписал Луну Маску в Твиттер и просил его не дампать крипту. И, кстати, самое интересное, что, возможно, он прочитал это сообщение и перестал это делать. Так что, может, мне написать Коммунистической Народной партии Китая? Как думаете? Парочка новостей о криптобиржах, и одну из которых мы уже постили сегодня в нашем Телеграм-канале. Это новость о том, что Кракен выплатит штраф на 1,25 миллионов долларов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала обвинительный иск против биржи Кракен. Проходите в наш Телеграм-канал, если вы еще не подписаны, и читайте эти новости. А вторая новость это о том, что суточный объем торгов на децентрализованной бирже DYDX, вы ее знаете по предыдущему дайджесту, потому что она обошла по объемам спотовой торговли Coinbase в моменте, в общем суточный объем торгов они сделали, биржа DYDX сделала суточный объем торгов 10 миллиардов долларов, круто, поздравляем! Помните, во вчерашнем дайджесте я вам рассказывал про президента Сальвадора Наиба Букели, который легализовал биткоин в своей стране как официальную платежную единицу? В своем твиттере он запустил видео, где показал подготовку к майнингу биткоина с помощью энергии вулкана. Энергия вулкана! Офигенно звучит, вам так не кажется? В общем, в этом видосе вы можете видеть, как будет производиться добыча биткоина, вернее, подготовку к этой добыче, а... С помощью геотермальной энергетики. Абсолютно зеленая штука, судя по всему. Ну как тебе такое, Илон Маск? Есть такой банк, JP Morgan, И есть его исполнительный директор, Джейми Даймон. И, в общем, он в интервью Times of India сделал следующее заявление. Сейчас будет фраза, сейчас будет фраза, сконцентрируйтесь. Что может сказать банкир? Это снесет вам башню. «Биткоин в ближайшие пять лет может подорожать в 10 раз». Но это не повод для его покупки. Бррр, просто взрыв мозга. Как это работает? Ну, разумеется, здесь не все так просто. И я вам сейчас полностью процитирую этого человека. Вот что он говорит: "Меня не заботит биткоин. Люди тратят на него слишком много времени и сил." Уничтожит ли регулирование первую криптовалюту, мне неизвестно. Власти в любом случае установят рамки. Это не означает, что биткоин не способен вырасти в цене в 10 раз в ближайшие 5 лет. Но если вы инвестируете заемные деньги, то вы полный болван. Спекуляции возникают на любых рынках, даже в коммунистических странах. Сейчас много ликвидности, я ничему не удивлюсь. Так говорит Джеймон Джей, Джейми Даймон. На самом деле тут все очень просто. Человек, о котором мы сейчас говорим, это биткоин-минималист, который очень скептично подходит к цифровым валютам. И я не могу не уважать эту точку зрения, потому что она имеет место быть, это точка зрения. Однако, когда твоя точка зрения может стать проблемой для других людей, то это уже заставляет сомневаться. А это была проблема, я вам объясню почему. Потому что ранее этот исполнительный директор неоднократно критично высказывался о криптовалютах и обещал уволить торгующих цифровыми активами сотрудников. Вот такие дела. Что это, если нет дискриминации? А теперь к альткоинам. Разработчики назвали дату первого обновления в сети Ethereum 2.0. Оно состоится 27 октября 2021 года в 10.56 по Гринвичу. Со списком всех обновлений и исправлений вы, кстати, можете ознакомиться в предложении по улучшению эфира 29.82. Просто загуглите и увидите, что изменится если для вас это имеет важность. Урок криптоматематики с командой Криптус. Итак, ученики, скажите, что будет, если сложить Илона Маска, Доги Коин, Криптохомяков и Twitter? Ответ? Токен Хамстер вырос на 503%. Как же так получилось, Кирюха? На самом деле, достаточно забавная ситуация. Создатель Доги Коин запостил у себя в Твиттере статью о криптохимике Трейдере, который умудрился поднять свой портфель Почти на 20% за 3 месяца. На что Илон Маск ответил под его пост по постом «Hamster has made skills». Тут игра слов, где «хамстер» — это хомяк. И получается, что люди его, наверное, не совсем правильно поняли и побежали покупать токен «хамстер». По итогу его цена поднялась на 503%, а суточный объем торгов вырос на 5000%. Ну что могу сказать? Nicely done, мистер Маск. А, новость о моем любимом Ripple, он же XRP. Они запустят фонд на 250 лямов баксов для создателей NFT. Так называемый Ripple's Creative Fund предоставит финансирование и техническую поддержку представителям NFT-сектора. Компании ведет переговоры о сотрудничестве с маркетплейсами, невзаимозаменяемых токенов и креативными агентствами. А знаете, что еще незаменяемо на рынке крипты? Наш канал Криптус и наша команда. Оставайтесь с нами. Stay tuned, guys. Тут недавно в Блумберг пришел давать интервью глава SkyBridge Capital Энтони Скоромуччи. И он сказал следующее. В криптовалютное пространство вошел лишь каждый десятый институциональный инвестор, а заголовки о взрывном интересе к новому классу активов среди учреждений не соответствуют действительности. Вот цитата. «Институционалы не пришли. Все, кто говорит об этом, не в полной мере честны, или они видят то, что не вижу я». Так он сказал. Также в ходе беседы он предсказал покупку Coinbase или другого представителя индустрии одним из крупных игроков на Уолл-стрит. В качестве причины он назвал желание ускорить начавшуюся из-за развития DeFi-сектора трансформацию финансового сектора. А, предсказания предсказаниями, но знаете, я так часто слышу эти предсказания, что я даже уже не помню, кто что предсказал. Предиктор здесь, предиктор там, в общем счеты им нету, если честно. Кстати, недавно этот дядька заявлял, что биткоин – это денежный стандарт, который однажды станет глобал, глобальной резервной валютой. А у меня на этом все, крипто-братва. Команда Криптос желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. Оставайтесь с нами и помните все, что здесь было сказано. Это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте свой собственный ресерч. Развивайте критическое мышление. Становитесь финансово грамотными. Удачи!